0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《冲撞》。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。在湖南地区的祭祀活动当中啊，上年纪的人呢、啊，总喜欢用某某庙、王某某土地祠下来代表自己所居住的区域。在咱们的信仰范畴当中啊，土地是最基层的行政领导，网上还有庙王，也就是社主。还有县主城隍、州府城隍、都城隍等等不同级别的社稷神。相对于土地神来说呀，庙王所管辖的区域更大。根据社庙的规模不同，庙王可以管辖多个土地，类似现在的这个街道社区主任。在旧时候的习俗当中呢，社庙每年都会举行盛大的庙会，其中游神巡境是收兵必不可少的项目。游神巡境，顾名思义啊，就是用八人抬的大轿将庙内的神像给架起来，围绕附近的乡村小镇巡游。这巡游路线会提前通知附近的居民。巡游的时候，乡亲们纷纷在路边设香案，准备爆竹香火迎接神驾，希望神明能够在自己家门前多停留一会儿，为全家带来好运气，也借这种方式表达人们对于美好未来的憧憬。而收兵呢，又叫打武昌。人们认为，通过一系列的仪式，可以把附近的山精水怪和阵亡的英魂召集到庙里，再通过特殊的仪式与庙里的正神形成盟誓，为庙神所驱使，用来辅佐神，帮助信众完成更多的事情。但山魈木客也多有桀骜不驯者，所以收兵啊，也是一桩非常考验法师技艺的差事。因为稍有不慎，这些精怪就有可能冲撞到附近的生人，导致一系列怪事的发生。今年的农历三月十五，有不少外地的道友来我庙里一起为神灵请喝诞辰，顺便为庙里做收兵法事。为此，我专门请了一个眉山法派的班子接这场法事，让大家呀好好热闹几天。这个眉山法派的班子，有许多秘传的老师傅所组成，表演了开锁、发兵等等已经失传很久的收兵法科，众位道友都大呼过瘾呐、啊。法事结束之后，几位道友也邀请我回头去他们那儿参加神灵的诞辰，我也是一口应了。但平常呢，庙里事务繁多，不可能当面一一回礼。大部分都是托朋友带去祝福跟谢礼就行了。有一位张家界的道友说起他庙里供奉的神灵是雷大将军。不久有个中列文化交流会，希望我呢一起去参加一下，我就答应了。打听好了交流会开展的具体时间，提前把各项事宜安排好，专程去了一趟。从中列文化交流会赶回来的时候，已经是深夜了。问了好几个开夜车的出租车师傅，他们都不愿意去乡下。我估计呢，这会儿是不太好找车回庙里了，得找个小旅馆住一晚上，等天亮了之后再打车。正在市里找旅馆的时候，手机响了。我一看是庙里的杂物，张才艺打过来的。张才艺从小就在四处的道观、社庙当中打杂。我跟随师傅学艺的时候。师傅见他老实本分，不善言辞，就收留了他，让他在庙里处理一些日常杂物。后来师傅退休了，接手了现在的这座庙。师傅让张才义跟着我一起讨个生活。平常如果我要外出的话，庙里的各项事宜都是由张才义来打理的。我隐隐感觉事情有些不妙啊！张才义大半夜打电话过来，一定是有急事接过电话，张才艺着急地问：“你回来没有啊？没有啊，我刚到市里，这会儿打不了车了，没法回庙里去。哎呀，要死人了！你想办法赶紧回来吧。什么？谁要死了？电话里说不清，你赶紧回来吧，再晚一会儿啊，就该出殡了。”我有些哭笑不得，但是也没办法，挂了电话，只好在路边继续找出租车。但是也不知怎么回事，这会儿是一辆车都没有。不得已之下，我拿出手机拨打徒弟老栓的电话。徒弟老栓是单身，在市里的互联网公司工作，会开车。没办法，我让他半夜当我的司机，也是没招的事儿。没想到老栓这会儿刚下班，还没回家呢。我在电话里说：“你把我送到庙里去吧，庙里有急事可能要死人的。”老栓一听，萎靡的声音顿时有了神，问清楚我的位置，不一会儿就开车停在了我的面前。师傅，什么事啊？我能跟着去看看不？老栓一边开车一边激动地问。我说道：“你明天不上班吗？把我送到庙里，你就先回去吧。”老栓说：“干互联网跟玩命是一样的，我都两个多月没休息了，干脆请个假，我也去看看热闹呗。”我没拒绝。这期间，张才艺又打了三五个电话来催我赶快回庙里。好不容易到了庙里，我一看灯是黑的，张才艺没在。我又给张才艺拨回去，问他在哪儿。张才艺说：“在刘堂客家这边，你快过来吧。”我这又赶紧赶到庙旁边小卖部刘堂客的家。只见小卖部里面的灯全打开了，门口蹲着一个老太太。哭的是伤心欲绝，刘堂客正在安慰他。我走进屋子，看到一个小伙子正躺在堂屋的床上，面色蜡黄，半张着嘴。张才艺正蹲在地上挠头发呢。我说道：“这怎么回事？是生病了吗？生病了赶紧上医院呢！我不会治病的，这事可不能迷信。老栓、啊，你搭把手把车开过来。张才艺，你把他背起来。”老栓答应了，迈出门口去开车。可是我看见张才艺一动不动的，我就说：“你在搞什么呀？”而这个时候，门口一直哭的老太太进门来了，一下子扑在我身上哭了，一边哭一边哽咽着说：“赵道长啊，我孩子被你庙里冲了。”你说什么？被我庙里冲了？不会吧？我们这里供奉的都是正神，不可能冲害老百姓的。行了，别迷信了，赶紧送医院。幸好这儿有车呀，送过去让医生检查一下。这个时候，刘堂客也进来了，风风火火地说：“他没说清楚，不是你庙里的神冲了，是你收兵的时候冲的。什么？收兵的时候冲的？是三月十五那次收兵吗？是从那天开始病的吗？”刘唐可说：“不是病的，前几天才开始发病。”我感到非常奇怪，就问道：“你们怎么知道是收兵的时候冲到的呢？”老太太一听，哭得更伤心了，就说：“赵道长啊，你要是不管我这孩子是活不了的，你得救救他呀！”刘唐可说：“是他去请人看的，说你庙里三月十五收兵的时候把小孩给冲到了，生魂走了。”如果不治好，今天就会死。眼见这小伙子都奄奄一息了，还是不能耽误治病啊，必须得赶紧送往医院。其他的事儿，我这边再想想办法。我扶起老太太的胳膊，说道：“这样吧，你们先照顾一下老人家，把病人送往医院。就算是庙里收兵的时候给他冲到了，时间长了身体也会虚，这两边不能耽误的。”你要是一直让他躺在这儿，万一是身体上的病，就得不偿失了。咱们呢，救人要紧。我也给你一个准话，如果是被我庙里收兵的时候冲到了，我保证给他处理好。要是因为这个有什么不测，我把命都赔给他。老太太跟刘堂客看我那么坚决，也就不坚持了，点点头表示同意。我让张才艺赶紧把小伙子背起来，放到老栓的车上。吩咐老栓路上注意，也让张才义跟着一起去，好有个照应。有什么押金呐、啊、治疗费用之类的，先垫上，回来再算账。老栓强打起精神，开车出发了，留下了老太太跟刘堂客在屋子里坐着。老栓他们出发了之后，我得空了，回想了一下，很多犯脑冲煞引起的病症和身体上的病症是比较相似的。贸然下结论是不负责任的做法，比较稳妥一些的办法还是应该去庙里问一问。我问老太太要来了她儿子的名字、生辰八字和住址，顺便找刘堂客要了纸笔记下来。我让刘堂客多安慰一下老太太，我一个人掏出庙门的钥匙，走回庙里，打开门，把油灯点亮。我从抽屉里拿出三炷线香，点燃了。插在神像前的香炉里，跪在蒲团前面，默念了小伙子的信息，然后取出教杯问神灵：“小伙子的病是否是三月十五庙里收兵的时候给他冲到的？”教杯掷出三次，落地的时候为一圣一阴一阳，看来小伙子确实是被兵将冲到，所以染了邪病。我又琢磨。刘唐克说：“老太太请人看过了，说是生魂走丢了。这个说法倒是很符合她的身体情况。咱们民间认为，生魂是活人离开身体的魂魄。从概念上来说，生魂如果走丢了，比普通的掉魂情况严重得多，人会昏迷不醒。如果时间长了，确实人会死，但是发作起来不会特别急。”我又问了一下这个小伙子的生魂是否已经离开身体了。教碑指出，落地的时候仍旧是一生一阴一阳。既然是本庙的事情导致的，那就好办多了。我紧绷的神经放松了许多，起身鞠躬拜谢神灵，然后锁上庙门，又回到刘堂客家中。忙活了半天，天都蒙蒙亮了。老太太依旧神情沮丧地坐着，时不时地还伸手抹一下眼睛。我说道：“确定了，是我命里收兵的时候冲到的，也确实是生魂走了，不过不严重，来得及的，你们放宽心吧，我这就到医院去处理一下。”刘堂客长舒一口气，而老太太还是有些不太放心，一副要起身跟着我去的架势。我说道。您去了也帮不上什么忙，就在这儿休息一下吧，最好是能睡一会儿。如果没什么意外，今天就可以弄完，在医院里观察几天就可以出院了。这段期间的费用由我来出，毕竟是我庙里的事情导致的，不可能让您破费。我还是那句话，要是我搞不定这个事情，我赔你一条命。老太太听着，呜呜的又哭起来了。我再次说道：“真的没多大事儿。”您别害怕，您呢、啊、这就是被人吓唬了。有些师傅想多要点钱，喜欢把事情说的特别严重。刘唐客一瞪眼说：“什么想多要钱呢？人家也是好心呐、啊，说的情况也都对上了。”哎，是是是，但是情况真没他说的这么严重。放心，交给我行吗？我说了，他家孩子要是有事儿，我赔一条命，我肯定上心呢、啊。您别让老人家提心吊胆的了。我现在过去，你呀、啊、扶他上床躺一下，别回头，他儿子没事老人家身体受不了啊。刘堂客看了我一眼，摆了摆手说：“你先去吧。”我给老栓打了个电话，问清楚在哪家医院，骑着张才艺的摩托车就直奔市里了。到病房一看，小伙子正在输液。老栓跟我说，半夜来医院的时候检查了一下。生命特征稳定，但是也不知道哪里出了问题，所以先打点滴看看情况。好在虽然不是单人病房，但是另外两张床上没有其他病人。我翻了一下小伙子的眼睛，只见眼皮里面有一条条的青筋。张才一问道：“怎么样？情况严重吗？”“啊，没什么，就是生魂走了。你去买东西吧。”我没带竹簸箕来呀、啊。张才艺答应了一声，就出去了。我跟老栓在病房坐着。隔了大约半个小时，张才艺提着大包小包回来了。我拿起一个鸡蛋递给张才艺，张才艺用鸡蛋在小伙子身上搓了一阵，又递还给我。我接过鸡蛋，放在竹簸箕上，边边插了三支香，一支蜡烛。我在病房里头搭了一个临时的法坛，让老栓呢帮我看着点病房外头。老栓说：“哎呀，人家医院见这个见多了，不会少见多怪的。”临时法坛搭好了，我跟张才义请了神，念了几卷经文，然后把竹簸箕里面装上水饭、纸钱，点着香烛，然后下楼找了一个没人的地方，把竹簸箕整个烧了。回到病房，我对张才艺说：“他的名字叫某某某，你来喊吧。”然后张才艺对着窗户就喊了起来：“某某某，你回来吧！”我就会答应一声：“哎，回来了。”如此喊了两三分钟，小伙子仍然躺在床上一动不动的。我又翻了一下小伙子的眼睛，发现青筋已经消失了。我对老栓说。反正你也请假了，你呀，先在这儿看着吧。觉得困了就躺在旁边的病床上休息一会儿。老栓张大了嘴，一副懵懂的表情，又伸手指了指躺在病床上的小伙子。我说道：“没事了，今晚睡过一觉，明天就好了，估计能自己走回家的。”老山无可奈何地说：“嗨，我还以为整个过程多惊险多刺激呢。”我说道：“这事儿其实不严重的，就是被其他师傅给夸大了。”张才艺突然插嘴说了一句：“他说这个事情这么严重，他自己又能看出来是怎么回事？为什么这个活他自己不接呢？”我一拍脑门，说道：“哎，我怎么把这茬给忘了？他是怎么知道小伙子是被我庙里三月十五收兵的时候给冲倒的？”村里的很多乡亲们都不知道我那法事是在收兵啊。庙附近的村镇有几位老师傅跟我是同行，但平常生活当中呢没什么交集，都是各自接各自的活互相之间极少来往。若是遇见了自己解决不了的事情，通常也会喊自己的师兄师傅帮忙，绝对不会出现这种把上门的客人推荐到其他师傅那里去的情况。如果是自己能够解决、能够看出来的，那更不可能给别人呢。更奇怪的是，如果是一般的师傅，在完全不知道事情起因经过的情况之下，就算在神坛上抛脚杯问神，也不会得到那么具体的答案，最多只能知道这个小伙子生魂走丢了。就好比一个病人因为食物中毒进医院，医生能够查出病因和毒源。但是绝对不会知道这顿饭他是在哪儿吃的，花了多少钱。张才义说：“你说，啊，会不会是咱们同村的，本着呢想故意诋毁咱们，没想到还真撞上了。但是三月十五那天人来了很多，我也没注意都有谁过来了。”我说道：“咱们同村的同行就一个毛仙姑，本领很高。”但他肯定不会去吓唬病人，说昨天晚上不解决就会死人，这话不会。毛仙姑跟咱们的关系啊也不错，不至于诋毁咱们的。张才艺也没什么好主意，挠了挠头没说话。我说道：“哦，对了，昨天晚上为什么人是在刘堂客家中呢？”张才艺说：“我不知道啊，昨天半夜听见有人叫门，我穿衣服出来。”看是刘堂客，他上来就跟我说要出人命了，让我去他家。我跟过去就看到那个人躺在床上，老太太在旁边哭。然后刘堂客跟我说，是咱们三月十五收兵的时候把他家孩子给冲到了。我说道：“老太太是咱们村的人吗？”张才义说：“对，是咱们村的。”既然是咱们村的。为啥舍近求远去找其他地方的师傅帮他家孩子看病呢？这师傅本领这么高，但是自己又不接这个事儿，回头还吓唬他一下。我觉得是不是咱们无意当中把哪个师傅给惹到了？张才义说：“那不会的，你经常出门，我在庙里也是和和气气的，没跟人闹过矛盾。”我说道：“那就很有可能，刘堂客。”是认识这个师傅的。哎，对了，昨天晚上好像听他提起过刘堂客认识他。我心想，这个师傅可能跟刘堂客家里的关系挺好。但刘堂客跟我是老邻居，虽说平常斗嘴开开玩笑，但是他人很好，不会刻意给我添麻烦去结交一个跟我有嫌隙的同行。这事实在是匪夷所思啊！我还是得回去问个明白。就算之前冒犯到了他，也应该趁这个机会去聊一聊，把误会给解开。打定了主意，我拉着张才艺一起出了医院，骑上摩托车，带着张才艺回到庙里。我先去了刘堂客家，看到老人已经躺在床上了，我心中放松了许多。刘堂客一见我，把我拉出门外，轻轻掩上房门，问我。那孩子好些没有啊？好多了，已经没事了，在医院里观察两天就可以出院了。刘唐可一摆手左生气状，说道：“这个杀猪的真是气死我了，吓得我一晚上没睡觉。”你说什么？谁是杀猪的？哎呀，算了算了，人好了就没事了。我也去躺一躺，困得不行了。哎，等等，我还有点疑问。你有什么事儿啊？等我睡觉起来再说，不行吗？刘堂客转身就要开门往屋里进。您认识帮忙看事儿这个师傅吧？刘堂客已经推开了门，扭过头来说：“啊，认识啊。他是在哪里做事的？在湘秀小镇呢。湘秀小镇离我这个庙不到六里地，是附近唯一的镇子。镇上的人多以湘秀产业为生。”小镇据说是湘秀的发源地，也就被大家叫做湘秀小镇了。我说道：“我怎么没听说湘秀小镇上还有做这个的师傅？”刘唐客扑哧一声笑了，说道：“他会做个屁呀，他就是个杀猪的嘛。”刘唐客不再理会我，走进屋里。进去之前，他说了一句：“有什么事儿，等我睡觉起来再说啊。”我一琢磨，香秀小镇上一共就三户杀猪的商铺，我干脆过去问问得了。我让张才艺在庙门口挂个黑板，写上“今天休息”四个字。张才艺挂好黑板，就回屋里睡觉去了。我骑上摩托车，直奔香秀小镇。香秀小镇只有一条街，长里许，一眼就能看到头。我骑着摩托车找到那几家肉铺。怎么看都不像是有高人隐居的样子呀！在找到第三家的时候，我发现里面有一个穿屠夫皮裙的男人，似笑非笑地看着我，年纪四十岁上下，身材精壮，皮肤发黑。我也停下了摩托车，意味深长地看着他。他开口了，说道：“赵道长，事情解决了。”我一听就知道应该是他了。索性下了摩托车，径自走到他店里，找了个油乎乎的木凳子就坐下了。我说道：“怎么称呼您呢？”“啊哈，我姓刘。”“刘师傅，咱们，哈、啊，师傅不敢当，你叫我刘屠户就可以了。”“那好吧，刘屠户，咱们之间没什么过节吧？”刘屠户倚在屠墩上笑了笑，说道：“没有的嘞。”那您这什么意思？说这话的时候，我感觉我像是古龙武侠小说当中的人物。两人见了面，似乎都在打哑谜，而两个人心中又都心知肚明，故意扯一些无关紧要的话。我就是想看看你的本事嘞。那总得有个原因吧？刘屠户说：“我妹妹总说你厉害得不得了，我觉得。”你这调子起得挺高啊！我说哪天给你出个难题，也显显我的本事呀、啊。我这个时候才注意到，这个屠户跟刘堂客一个姓我问道：“你说的你妹妹，就是在我庙旁边开小卖部的刘堂客吗？”“没错。”我拍了拍胸口说：“你吓死我了！我以为我不知道怎么回事得罪了一个高人呢，故意要跟我作对。”没有的，我就是想试试你，看我妹妹那么神气，我不服气。能解决这个事情，那我就服了，你还是有些本事的。我说道：“那你也挺厉害啊！我知道几个附近村的老师傅，你也差不多有他们的水准了。”刘头户一拍胸脯说：“我就是他们的徒弟啊，就是没做这个行当罢了，不跟你抢饭碗。”说完之后，刘屠户哈哈大笑。我也放宽心，说道：“但是我有一件事情不明白，我们平时问卦只能问是或者不是，你怎么知道我收兵的时候冲到这孩子了？”刘屠户歪着头笑了笑说：“你三月十五收兵，我也跟着去看了，一问就对上了。第二天一早，老栓就打电话过来。”说：“小伙子醒了，能下床了，就是身体有点虚弱，但是没什么其他问题。”后来我吩咐张才艺，以后买肉啊就去这个刘屠户家里买，多照顾一下人家的生意。其实生活当中啊，许多高人都有着不起眼的工作，所以也希望大家在日常工作学习当中，能够多多的去尊重身边的人，兴许啊就有不少高人隐藏其中呢。好了，冲撞的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自《妙著见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。